0: Estudio generacional, dice se del análisis de los determinados grupos etarios teniendo en cuenta los aspectos de origen, contexto geográfico y el impacto de los eventos que marcaron la historia de la humanidad. Uf, no me entra en un tuit. Ahora en tus oídos, Análisis Millennial. Bienvenidos, bienvenidas al quinto episodio de Análisis Millennial, el podcast que escuchás mientras miras la lluvia caer en tu ventana disfrutando una taza de té para no hacer lo que deberías. Mi nombre es Julia, descubrí la música Low Fidelity bastante tarde pero me cambió la vida para bien. En el programa anterior abrimos la temática de análisis del arte y su impacto en las distintas generaciones y viceversa, cómo las generaciones dejaron su marca a lo largo de las distintas corrientes artísticas. Y hoy nos toca cerrarlo con la parte más dinámica, más divertida quizás. Pero antes, repasemos rápido. Rápido, a ver quién me sigue. Siguiendo nuestra amiga línea de tiempo, la encuentran en la descripción. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Hablamos de cómo los 20 fueron épocas de grandes cambios y corrientes nuevas y atrevidas, hasta que golpeó nuevamente la guerra. Como los enfrentamientos armados se viven en condiciones de crisis, abandono, miseria e incluso represión, las corrientes artísticas que siguen a esos eventos tienen tendencias disruptivas. Así llegamos a los 50 con las baby boomers, el arte pop, el rock and roll y la moda de las faldas de tul. Los 60 y los 70 fueron marcados por los movimientos de protesta, el reclamo popular, por eso se destacaron corrientes artísticas, de intención política y militante, las intervenciones en las marchas y el encuentro entre la música y las causas sociales. Pero así como había mucha intencionalidad política, también había quienes creían que el arte debía reconocerse como el guajero y no tanto como el mensaje. El minimalismo ponía en primer plano la obra por su simpleza y no por su complejidad. El valor no era el talento, sino la obra en sí. Desfallece lentamente el rol para que prevalezca el rock y alcanza a fines de los 70 principios de los 80 su auge para los X. Hablamos también del arte latinoamericana y cómo en estas décadas fue gravemente golpeada por las distintas dictaduras represivas del continente. A su vez, el efecto de globalización y el crecimiento de las nuevas tecnologías en puertas de los años 90 sientan las bases para el siguiente grupo generacional que desarrollará su arte, millennials. <tose> ok. Estamos al día ¡Eso sí que es otra onda! Las últimas dos décadas del siglo XX Fueron de un impacto artístico considerable Pero difíciles de definir En una opinión personal Pareciera que el fenómeno de la globalización Y el hecho de que en el mundo se levantaran tantas barreras Y se dieran a conocer los conflictos de las distintas sociedades Provocó en los artistas una suerte de retroceso no. Más bien, recopilación. Si vamos a ver y a investigar las piezas u obras artísticas más destacadas de fines de los 80 y principios de los 90, nos vamos a encontrar con miles de temáticas distintas, métodos distintos e incluso corrientes mezcladas. Más allá del uso de formas geométricas hasta en las medias y el abundante color neón, claramente heredado de los 80, Quizás la corriente artística más destacable del momento fue el graffiti o arte urbano. Gran parte del consumo artístico y el desarrollo de las distintas corrientes clásicas había sido puesto en juego por el arte pop a mediados de los años 50. Como dijimos, la corriente pop no valorizaba una pieza por el talento del artista o la complejidad de la técnica, sino por la posibilidad de cuestionar el sistema de consumo cultural popular y cómo artistas que en vida habían sido despreciados y olvidados tras su muerte llegaban a lo más alto de las colecciones de grandes sujetos burgueses. ¿Qué tiene esto que ver? El arte urbano se cuestiona un poco lo mismo. Consideramos arte urbano a los grafitis, pintadas, murales e incluso intervenciones arquitectónicas que rompen un poco con la simplicidad y que a la vez no pueden ser declaradas una posesión. El chiste del arte urbano es que no puede comprarse, no puede venderse no puede pararse. Son los bravucones más parlanchines que conozco. No somos bravucones, somos artistas, igual que tú. El vandalismo urbano es ahora la forma de arte más interesante. La corriente no nació estrictamente en los 90, más bien a mediados de los 70, pero sí creció en popularidad a fines de los 80 y es de las técnicas más polémicas y debatidas entre los estudios artísticos. Básicamente porque por muchos, muchos años fue ilegal. Pintar o intervenir propiedad privada sin permiso del propietario es un delito en la mayoría de los países. El arte urbano se nutre de esta contrariedad, haciendo de cada pintura u obra un reclamo social a la vez que es un trabajo artístico. Aquí sí predomina el talento del artista y nacen muchos pintores que, en el anonimato y corriendo de la ley, crean maravillosos retratos de injusticias sociales, movimientos populares e incluso reconocimiento a las figuras que lucharon por esas minorías hasta la muerte. Lo más loco del arte urbano es que muchas de sus mejores piezas, las más atractivas, las más controversiales, hoy no existen. Fueron realizadas en murales, callejones y otros puntos clave de las grandes urbes del mundo y luego repintados por el sistema al que critican. Es una corriente artística que la mayor parte del tiempo es considerada vandalismo y que siempre está corriendo y mutando y desapareciendo para volver a nacer. Para darle una imagen a todo esto podés googlear artistas como Keith Haring, H-A-R-I-N-G, Kenny Schaff, S-C-H-A-R-F y el conjunto artístico boliviano Mujeres Creando, creado en 1992 para ser un espacio de liberación feminista y concentración artística. Mujeres Creando fue fundado por tres artistas independientes, María Galindo, Julieta Pérez y Mónica Mendoza. Escuchemos el testimonio de María sobre qué significa ser parte de Mujeres Creando. El movimiento surge en respuesta a la izquierda conservadora, a la izquierda cuadrada, a la izquierda machista, a la izquierda que se quedada en el pasado. Nos Creando es un movimiento de indias putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. No somos una ONG, no somos un partido político, no somos una CEPA. Nuestra alianza es una alianza ética, no ideológica. ¿Se te enfrió el café por decimonovena vez en el día, mientras viciabas en Twitter, cuando deberías estar trabajando? A mí también. Análisis Millennial. Ahora, imposible hablar de los 90 y no hablar de su maravillosa música. Así como el rock and roll de Elvis dio paso al rock de Pink Floyd, los 90 tuvieron un único rey a nivel musical, una era que, espero yo, jamás muera, la música pop. Pero yo solamente hago pop, pop para divertirme. Obviamente un género no nace de un día para otro y no tiene un representante. Obviamente podemos decir que antes Michael Jackson hizo pop, que Madonna hizo pop. Pero esta no es una democracia, así que acá el pop nació con ella y eso es ley. se ponían de moda las boy bands y girl bands, los concursos musicales en televisión y la figura del rockstar, que empezaba a ponerse algo vieja ya, es reemplazada por la figura de él o la popstar. Y acá entramos en un tema peliagudo. No solo porque hay gente que todavía tiene la tara de no considerar al pop como un género musical, sino como un método de marketing ni tampoco porque yo sea fiel defensora del pop. Pasarán sobre mi cadáver, están avisados. El pop como género musical es tan amplio, tan grande, tan masivo que es imposible definirlo como una sola corriente musical. Si el rock es todo aquello donde predomine una guitarra eléctrica, el pop es todo aquello que te haga mover el piecito, menear la cabeza, o cantar hasta dormido, como este temazo. Pero volvamos a los noventas. La música es pieza central en este caso, básicamente porque a nuestra generación no solo se la conoce como Millennials, sino también como Generación MTV. El canal de videos musicales estadounidense nació en el año 81 y para los 90 ya era distribuido en 134 países y en 18 idiomas. Con el objetivo de pasar música 24-7 y de marcar tendencia descubriendo nuevos artistas mes a mes, MTV fue un antes y un después para el mundo musical, especialmente para los videos musicales, otro hito de la década del 90 sí era un canal bastante controversial. Con programas como Bibis and Barhead y Daria, ambos con un humor adulto, algunos lo consideran explícito, otros directamente grosero. Pero, guste o no, no se puede negar que tuvo un gran impacto y para muchos significó nuestra infancia o juventud. Como Buena Millennial. Casi soy señal, pero me disfrazo. No solo me encantan los stickers con olorcito a fruta, el glitter hasta en las carpetas y la moda skater. Sinceramente creo en reivindicar el movimiento pop, tanto cultural como estético, de los 90 o principios de los 2000. Movimiento siempre relacionado a lo infantil o a lo teen, orientado de una forma despectiva, pero que no es más que lo que muchos hoy recuerdan como infancia. Esta canción está dedicada a los estudiosos que trabajaron alrededor del reloj para exterminar a los virus del 2000. Con la llegada del nuevo siglo y el crecimiento de las tecnologías y las prácticas virtuales, en los 2000 se comienza a gestar un nuevo género artístico conocido como arte digital, que corresponde a toda pieza intervención o producto artístico que contenga un soporte digital. Es decir, un CD-ROOM o una pantalla gigante con una animación o un sistema de luces computarizado, para nombrar algunos. Esta nueva corriente le permitió al formato audiovisual crecer como herramienta artística algo que antes estaba más ligado al cine o la televisión como formas de entretenimiento, que, ojo, también pueden ser consideradas arte. Uno de los bastiones del arte digital es la fotografía, que si bien no es una disciplina nueva, todo lo contrario, con el desarrollo digital de plataformas de edición exposición y el crecimiento cualitativo que ofrecen las nuevas tecnologías a las ya conocidas cámaras, se abre un nuevo mundo para los fotógrafos y se realizan exposiciones audiovisuales, montajes, ediciones complejas y redescubrimientos. Una obra digital puede ser distribuida a galerías en todo el mundo en un mismo momento, Puede ser recreada por artistas que manejan la misma técnica o incluso puede ser intervenida por otros con técnicas totalmente distintas. Así también surgen complicaciones. Si ya en el pasado los artistas debían pelear con las réplicas de sus piezas o con el derecho a la propiedad intelectual, en el momento en donde la obra toca el mundo de la World Wide Web, deja de ser tuya, deja de ser obra. Deja de ser y ya. Puede ser copiada, tocada, reproducida, impresa, modificada e incluso reclamada por cualquier usuario. ¡Robar es malo! ¿Estás escuchando Análisis Millennial? Quédate un ratito más. Les Centennials o Generación Z nacieron en la que, yo considero, es la época dorada del arte digital. El principio de un mundo. El nacimiento de una nueva forma de vida. Los memes. Los memes son quizás el formato artístico más curioso y a la vez el fenómeno más masivo del internet. Créase o no, el concepto de meme nació en el año 1972 y lo creó el científico británico Richard Dawkins D-A-W-K-I-N-S en su libro El gen egoísta para definir Unidades de conocimiento que nos son heredadas de manera conjunta entre nuestros genes innatos y los valores que aprendemos a lo largo de la vida Bastante complejo, sí para Dawkins, el meme es como la unidad de memoria cultural que tenemos como humanidad que nos es transmitida de generación en generación. Pero más adelante se entendió que esta medida de conocimiento, el meme, no es transmitida intacta. La mayoría de los memes no son replicados de manera exacta, sino que pasan por diferentes procesos de reinterpretación y modificación que permiten obtener diferentes versiones de un mismo meme, respetando la idea original. Así fue que el concepto se transmutó al Internet. En el 1996 se hizo viral un video de animación 3D que mostraba un bebé en pañales bailando la canción Hooked on a Feeling y se lo bautizó como Dancing Baby. Dancing Baby se hizo tan conocido de forma virtual que con el paso de los años la gente lo fue interviniendo. Cambiando la música, agregando efectos, incluso realizando la misma edición con diferentes técnicas. Y se hizo tan pero tan popular que apareció en decenas de comerciales, películas, series y otros formatos audiovisuales hasta la fecha. Dancing Baby, también conocido como Uga Chaka Baby por la canción, fue el primer meme de la historia del internet, desatando lo que llegaría a ser hoy la base y el mayor recurso de las redes sociales y apps. Entonces, el meme es una repetición, un concepto que se utiliza y reutiliza y se pasa de unos a otros, a veces modificado, otras con un objetivo o quizás solo porque es gracioso. Puede ser desde una palabra, salario, hasta un video. ¿Qué, día ¡Viernes! ¿Qué pasa los viernes? ¡No baño! Una pieza musical ¿Qué? o un sonido. Y, por supuesto, una imagen, pero no le puedo encontrar sonido a una imagen, se entiende. En otras palabras, el meme es un formato web que nos permite compartir, con herramientas y recursos infinitos, ideas o conceptos que nos son atractivos o simplemente dignos de ser compartidos. O sea, el meme es arte. Tanto es arte que tiene su propio museo llamado Museum of the Internet, creado por el francés Félix Magal allá por el 2012. Es un museo virtual en donde Magal recopila desde su creación imágenes, fotos, montajes, videos, etc. que representan lo viral y lo más consumido del internet. Una tarea orientada a futuro para mostrar a las próximas generaciones los conceptos o las ideas del momento. Y a la vez, una tarea para nada sencilla, porque recolectar y explicar los momentos o situaciones del uso del Internet requiere de contexto, de un conocimiento previo, de un entendimiento de las formas de comunicación no verbales que tiene el Internet en todos sus usos, o sea, los memes no solo son arte, sino que son de las corrientes más complejas y difíciles de recopilar. Y si no crees que esto sea digno de un museo, pensá que el meme y o concepto de Forever Alone nació en la red social 4chan en el 2009, o sea, tiene más de 10 años. ¿Ya te sentiste viejo, vieja? Pero no es cierto que para los Centennials todo es memes e internet. El arte, entre comillas, tradicional, también se ve representada en esta generación, con sus distintas corrientes y formatos ya conocidos siendo reversionados y reutilizados. Ey, eso también es meme. En fin. Les Centennials manejan una realidad y una presencialidad bastante pesada con la situación de pandemia, con el terrible prospecto a futuro de nuestro planeta con el calentamiento global y por supuesto con la situación social y cultural de racismo, xenofobia y violencia institucional. Pero no todo es negativo. Les Centennials son jóvenes de mucha capacidad, muy informados y conscientes de su realidad. Y eso lo reflejan en su arte. La música más consumida en la actualidad tiene fuertes influencias del feminismo, la equidad y la aceptación. Artistas trans, no hegemónicos, de países que no son considerados mainstream, hoy tienen su oportunidad gracias al espacio y el desarrollo que generan las nuevas plataformas web. Voy a dar un solo ejemplo. Tai Verdes es un cantante de Estados Unidos que saltó a la fama en el 2020 con su tema Stuck in the Middle. Tai había pasado ya por varios programas de talentos, disqueras, representantes y siempre era rechazado. En el 2020, con un trabajo a tiempo completo interrumpido por la pandemia, Tai se creó una cuenta en la plataforma de videos TikTok y subió un video cantando su canción en el auto con el comentario, si esto llega a los mil likes, subo el tema completo. De la noche a la mañana, en su sentido más literal, su video tenía 300 reproducciones y 60 likes. Tai no solo subió el tema completo, sino que se puso en campaña de ser su propio productor. Armó su disco, dibujó la tapa, eligió los temas y todo el proceso fue registrado en su TikTok. Hoy, Kai tiene más de 100.000 seguidores y Stuck in the Middle llegó a la lista top 50 de Spotify del 2020. Les centenials no necesitan de corrientes estructuradas, formatos rígidos o tradicionales. Llegan a sus objetivos o consumen lo que les gusta o les interesa sin pensar o sin preocuparse por teorías culturales o artísticas. Ellos crean sus propias corrientes y le dan el espacio a las personas que lo ganan pura y exclusivamente por talento. Es un fenómeno fantástico. El tema de Tai no fue acompañado de un video de un cachorro viral ni un baile que terminó siendo tendencia. La canción de Tai llegó a la gente por lo que es un temazo. Pero les Centennials no son los únicos consumidores de tendencias y virales web. En lo absoluto. Justo detrás de ellos llegan les Niñez Alfa. Sí tus sobrinites que apenas tienen 10 u 11 años son los mayores consumidores de estas plataformas y en cuanto a su arte, bueno, les queda bastante para recorrer aún y acá, desde Análisis Milenial, les esperamos Llegó el momento de la despedida Esto fue todo por hoy como siempre, gracias por estar del otro lado y ser parte de todo lo que significa Análisis Millennial. Si es la primera vez que nos escuchás, bienvenido. Te cuento, podés seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba an-mi-podcast. Y también tenemos un Telegram, en donde siempre están invitados a contarnos sus experiencias, comentarios o simplemente dejarnos un saludo. Si querés ser parte del programa de la semana que viene, la consigna es Sin googlear, sin hacer trampa, ¿cuál es la red social con más usuarios en el mundo? El primero en contestar correctamente en nuestro Telegram arroba a n-mi-podcast gana un beneficio exclusivo Análisis Millennial. Y como siempre, no te olvides de suscribirte a nuestro YouTube o seguirnos en Spotify, depende de donde nos escuches, y de compartir este proyecto con amigues y familia. Análisis Millennial es posible gracias al trabajo de gráfica de arroba dg.fine, dg.fine y el trabajo de edición de arroba Sotus 17. S-O-T-T-U-S -t -t 17. Mi nombre es Julia y yo te espero la semana que viene en otra edición de Análisis Millennial.